0: Long Time No See, da bin ich wieder. Es gibt endlich eine weitere Folge des Podcasts Fotografie und so. ist einige Monate her, dass, tatsächlich Monate, Wahnsinn, dass ich die letzte Folge hier veröffentlicht habe. Ja, es gab einige Dinge zu tun und da hat natürlich der Podcast jetzt etwas drunter gelitten, aber nichtsdestotrotz, dieser Podcast ist nicht tot und ich möchte ihn gerne fortführen und natürlich regelmäßig weitere Folgen hier veröffentlichen. Heute möchte ich dann nach dieser Pause wieder starten, ein paar Updates geben, die unter anderem auch erklären, warum es für mich zeitlich schwierig war, eine weitere Podcast-Folge zu produzieren. Ja, angefangen hat alles im Februar mit meiner Webseite und ähm, ja, meine Webseite ist irgendwie abgeraucht, es ging nichts mehr, das ist eine WordPress-Webseite und wenn man die Seite aufgerufen hat, gab es nur noch eine Fehlermeldung. Und ja, ich denke, also ich dachte zu dem Zeitpunkt, das ist alles gar kein Problem, weil sowohl der Webhoster ein Backup hatte, als auch ich persönlich immer Backups von dieser WordPress-Seite gemacht habe. Und habe natürlich angefangen, die, das Backup beim Webhoster Wiederherzustellen, nur ja, irgendwie funktioniert es nicht. Hier kamen auch immer Fehlermeldungen, es ließ sich nicht mehr herstellen. Und habe ich immer noch keine Probleme mit gehabt und habe einfach gedacht: Naja, gut, das ist ja prima, dass ich auch eigene Backups gemacht habe täglich und habe auch versucht, diese Backups einzuspielen. Ja, ähm, irgendwie hat das alles überhaupt nicht geklappt und ähm, es kamen überall Fehlermeldungen und ähm, ich habe alles Mögliche probiert, einen, erstmal eine neue Installation von WordPress und da dann äh, das Backup praktisch drüber zu legen. Ja, letztendlich ging das alles leider überhaupt nicht. Ja, leider war mir dann nicht mehr so gut zumute, weil ähm, wenn dann so alles weg ist, dann ähm, denkt man ja sehr schön was waren das für seiten was waren das für Beiträge und das muss ja alles irgendwie reproduzieren. jetzt habe ich es aber irgendwie geschafft aus meinem lokalen Backup also aus meinem eigenen Backup ja textfragmente herzustellen oder aus oder ja wie soll man das sagen so also kryptische texte herzustellen wo man aber, die Inhalte praktisch rauslesen konnte. Das Ganze war nur verpackt in irgendwelche ähm, Skripte und man musste halt gucken, dass man den eigentlichen Text dahinter findet. Also habe ich praktisch ganz von vorne angefangen, habe eine frische WordPress-Installation genommen, habe dabei auch gleichzeitig geguckt, dass ich ein neues Theme habe, weil ich wollte ähm, etwas anderes haben. Und habe wirklich über Wochen diese Webseite wiederhergestellt. Und das war so meine größte Priorität im Februar, weil ähm, ich, ich finde es schade, wenn die eigene Webseite irgendwie natürlich nicht da ist, wenn Leute versuchen, diese Webseite aufzurufen. Und ähm, da kommt dann irgendwie anfänglich eine Fehlermeldung und hinterher einfach ein Hinweis, dass äh, diese Webseite gerade ja, neu aufgebaut wird. Ja, und ich bin Stand heute äh, im Mai immer noch nicht hundertprozentig fertig. Es fehlen immer noch Blogbeiträge, wobei ich auch nicht mehr alle Blogbeiträge wiederherstellen werde, die, die, wo heute die Informationen nicht mehr relevant sind. Das äh, braucht ja kein Mensch mehr und das würde einfach nur noch viel zu viel Arbeit bedeuten. Aber Grundsätzlich das meiste ist wir ja da, die, die Hauptseiten, die sind alle da und man kann meine Bilder wieder gucken und man kann mit mir Kontakt aufnehmen. Das ist ja das Allerwichtigste. Ja, und ähm, dabei habe ich dann immer noch versucht, das war ja praktisch Jahresanfang, meine... Fototouren für das Jahr 2019 zu planen. Das kann man ja auch nicht ewig aufschieben. So ein Jahr ist dann schnell vorbei und äh, der Sommer und Frühling und Herbst ist dann auch vorbei. Und so die schönen Jahreszeiten möchte man ja gerne mitnehmen. Da ich ja letztes Jahr schon, ja sagt man, verzichtet, ähm, ich habe gerne verzichtet letztes Jahr auf ähm, Fototouren. Ich habe ja nur eine Fototour in die Sächsische Schweiz gemacht und ähm, nach Dresden, ähm, weil wir ähm, uns einen Hund angeschafft haben aus dem Tierschutz, der ja ein bisschen Betreuung brauchte und viel Training brauchte. Und da habe ich natürlich gerne verzichtet. Aber dieses Jahr starte ich wieder durch und muss natürlich dementsprechend irgendwas planen, was ich machen möchte. Und da bin ich eigentlich leider immer noch mittendrin. Ich habe schon zwei Mehrtagestouren geplant. Eine für Ende Juni in die Schweiz. Da sage ich dann später, in, zu späteren Folgen, mehr zu, weil da möchte ich ein bisschen Spannung aufbauen und da möchte ich eine schöne Geschichte zu erzählen. Und ähm, ja, im September... Nach den ähm, ganzen Sommerferien möchte ich auch noch mal auf jeden Fall in Richtung Berge, äh, wahrscheinlich noch mal zur Zugspitze, da war ich schon mal, aber da möchte ich noch mal fotografieren. Ja, und ähm, um diese Touren herum möchte ich natürlich noch andere Fototouren machen, so kleinere Touren, die ich hier innerhalb von Deutschland mache, ich sammle ja immer Fotospots, davon möchte ich auch einige abarbeiten dieses Jahr. Und da muss ich auch ein bisschen gucken, wie das in den Kalender passt und wie das natürlich vom Wetter her passt und von den Reisezeiten und so weiter. Ja, und es ist alles, da ich es immer gut plane, natürlich auch ein bisschen aufwendig und ähm, will aber gar nicht viel rumjammern, das macht mir auch Spaß. Und wenn man hinterher dann tolle Fotos hat, ist das ja auch alles den Aufwand auf jeden Fall wert. Ja, sofern es mir möglich ist, ähm, möchte ich sogar versuchen, zusätzlich zum Filmen für meinen YouTube-Kanal auch hier und da... Ja, sozusagen vor Ort eine, eine kurze Podcast-Folge aufzunehmen. Also vielleicht draußen irgendwie, wo ein bisschen schöne Hintergrundgeräusche sind, wo man ein bisschen Natur hört, was weiß ich, Wasserplätschern Vögel zwitschern. Ich finde sowas toll. Und wenn man da vielleicht noch was ähm, zu dieser Fototour oder zu dem Ort oder sowas erzählen kann, ist das ja wahrscheinlich auch ganz interessant für den einen oder anderen. ja auf jeden Fall, die Planung der Fototouren sind bei mir immer ja, sage ich mal, relativ zeitaufwendig und ähm, weil ich tatsächlich mir große Listen mache und überlege, welches Equipment nehme ich mit, wann muss ich dahin was genau möchte ich fotografieren und dann ähm, kann ich an seinem, so einem Fotospot schon mal mehrere Tage sitzen. Dann habe ich bei der Planung der Fototouren festgestellt, dass mir eigentlich eine Übersichtsseite fehlt oder eine, eine App oder irgendwas, wo tatsächlich alles zum Thema Wetter zusammengefasst ist. Und ich meine noch nicht mal eine Wettervorhersage, die jetzt über Wochen im Voraus mir das Wetter sagen kann. Es geht mir teilweise ähm, darum, tatsächlich zu erfahren, wenn ich jetzt an einem Ort bin, ob es sich äh, heute Abend lohnt, den Sonnenaufgang, äh, den, den, Sonnen, den Sonnenuntergang zu fotografieren oder morgen den Sonnenaufgang zu fotografieren oder wie wird die blaue Stunde, lohnt es sich die blaue Stunde zu fotografieren und ähm, da gibt es einige Apps, da kann man, da gibt es zum Beispiel einen Himmelindex oder so, da fehlt mir aber dann wieder viel andere Wetterdaten, also so sowas rundum, ähm, muss ich mich warm anziehen, muss ich, was weiß ich, und mir fällt es teilweise schwer, wenn ich an einem Ort bin und mich aufs Fotografieren konzentrieren möchte, dann verschiedene Apps oder Webseiten zu wälzen, bis ich dann alle meine Daten zusammen habe und dann für heute Abend was planen kann sozusagen. Und ja, dann bin ich darauf gekommen, dass ich mir natürlich auch von einem Wetteranbieter Wetterdaten ziehen kann, also selber ziehen kann, was ich über Dark Sky jetzt mache. Da kann man äh, über ähm, eine Schnittstelle sich halt Daten herunterladen sozusagen und ähm, diese Daten, ja wie soll ich sagen, verarbeiten. Das ist äh, eigentlich nur ein Datencontainer und den muss man halt aufbereiten. Jetzt bin ich kein Programmierer und kein Datenbankexperte und mir schwebt aber vor, dass ich mit diesen Daten irgendwas machen kann und da habe ich auch mit angefangen und bin da gerade bei und versuche, mir diese Wetterdaten aufzubereiten, bis irgendwann tatsächlich auch äh, als Endprodukt eine Analyse des Wetters habe. Und zwar nicht, dass, mir, ähm, dass da ein Wert steht, sondern dass mir ein Programm oder eine Webseite im Klartext sagen kann, was ich heute Abend zu erwarten habe. Also, dass es klar ist, dass es sich... Äh, lohnt einen sonnenaufgang zu fotografieren, dass leichte Wolkenbildung da ist ähm, die für ein interessantes bild sorgen kann und so weiter Ja mit dem Thema beschäftige ich mich gerade und das ist ein relativ komplexes Thema was natürlich auch sehr sehr viel Zeit beansprucht und ja ähm, ich habe schon die ersten Erfolge und bin gerade an dieser ja an diesem Analysethema. Ähm, ja, es ist interessant, aber auch, wie gesagt, als Nicht-Programmierer natürlich auch eine Herausforderung und äh, so ein bisschen Learning by Doing und ich glaubte an mich, aber wahrscheinlich wird das Ganze noch ein bisschen dauern und wahrscheinlich habe ich da irgendwas Vorzeigbares im Herbst oder Ende des Jahres. Ich möchte das auf jeden Fall ähm, irgendwann euch mal zeigen. Hier im Podcast geht das natürlich schwer. Ich werde da aber natürlich auf, der, auf meiner Webseite mal einen Blogbeitrag zu machen und natürlich ein YouTube-Video, wenn, ja, wenn es ernster wird, sage ich mal, dass ich wirklich der Meinung bin, da kann man was zeigen. Ja, ist auf jeden Fall auch ein sehr zeitintensives Thema, weil ich muss mich dann mit PHP und was was ich beschäftigen, was ich ja eigentlich gar nicht kann, aber ja, dank dem Internet kann man viel lernen und sich da reinarbeiten. Ähm, ja, ich schaue einfach mal weiter, ähm, es macht mir auf jeden Fall ganz, ganz großen Spaß und wenn da wirklich was Tolles bei rauskommt, werde ich euch Bescheid sagen. Dann habe ich noch ein Thema, was so ein bisschen zu den Fototouren passt. Der meinen YouTube-Channel schon länger verfolgt, weiß, dass ich mich mal umgeguckt habe und interessiert habe für Wohnmobile, weil ja, Wohnmobile könnten mich äh, bei Fototouren oder ein Wohnmobil, ich brauche nur eins, ähm, könnte mich bei Fototouren unterstützen. Ähm, ich habe das ja letztes Jahr ausprobiert. Ich war ja, wie ich gerade gesagt habe, in der Sächsischen Schweiz und in Dresden. Das habe ich alles mit einem Wohnmobil gemacht. Und äh, man kann oft nahe des Spots parken, also legal parken. Da gibt es zum Beispiel, äh, wie heißt die, ähm, das an der Abteibrücke, da gibt es in der Nähe so einen Park-and-Ride-Parkplatz. Da kann man, davon nachts mit seinem Wohnmobil stehen, kann so ein Ticket lösen. Und von da sind es drei Kilometer äh, zur Abteibrücke, da, das, das kann man gut laufen. Und ähm, müsste ich in einem Hotel wohnen, müsste ich erst auch dahin fahren, da anfahren und ähm, das kostet alles mehr Zeit und ja, so ist das irgendwie abenteuerlicher, finde ich. Und aus diesem Grund wollte ich eigentlich immer ein Wohnmobil haben, ähm, ja, weil ich denke, das äh, kann einen wunderbar unterstützen, dass, äh, wenn man nachts fotografiert oder wenn man äh, spät fotografiert, dass man praktisch relativ schnell in seinem Zuhause ist und äh, ja schlafen kann und wieder früh aufstehen kann. Ja, jetzt ist es so, dass so ein großes Wohnmobil, in Anführungsstrichen, großes, so ein Kastenwagen, so ein Fiat Ducato, ähm, nicht riesig ist, aber in einigen Gegenden einen doch dann schon in, ja, in Schwierigkeiten bringen kann, in, auf irgendwelchen Passstraßen, kurvigen Straßen und ähm, so ein 6-Meter-Wohnmobil. Wenn man dann nur rumrangieren muss, ist das auch nicht schön. Und ja, deswegen habe ich mich dann mit dem Thema Minicamper beschäftigt. Und Minicamper sind... Diese sogenannten Hochdachkombis, also so ein VW Caddy, so ein, was gibt es da Renault Cangu, ähm, Dacia Docker und sowas. Und ähm, diese Mini Camper kann man, ja, kann man natürlich komplett umbauen zu einem Mini Wohnmobil, aber, oder man macht es halt temporär zu einem Camper, indem man da eine Campingbox reinbaut wo man dann ein Bett praktisch ausklappen kann. Also tatsächlich 1,80 Meter, 1,90 Meter ist in so einem Auto gut möglich und noch ähm, zusätzliche Annehmlichkeiten hat, wie ähm, einen kleinen Kühlschrank und vielleicht einen kleinen Gaskartuschenkocher, wo man sich mal einen Kaffee machen kann oder eben mal ein Essen aufwärmen kann. Und ähm, diese Autos sind natürlich viel, viel alltagstauglicher und äh, kann, kann, so ein Auto kann außerhalb der Fototouren auch gut als Hundemobil herhalten. Und ja, hier muss man natürlich sich auch erstmal umgucken, was gibt es da, was will man und ja, auch hier, dass diese Recherche, das kostet alles unheimlich Zeit. Also, welche Modelle gibt es und dann muss man sich die angucken und eventuell Probe fahren und dann muss man gucken, ja, gibt es Campingboxen, die einem irgendwie gefallen oder baut man was selber? Und auch sowas ist wahnsinnig zeitintensiv. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich mich damit beschäftigt habe. Es war auf jeden Fall, es waren auch äh, ja, einige Wochen. Ja, letztendlich ähm, haben wir jetzt äh, für uns hier als Zweitwagen so ein Hochdachkombi bestellt und äh, der ist tatsächlich halb äh, ein, ein halbes Fotomobil für mich und ein Hundemobil sozusagen, wenn man die Campingbox rausnimmt, kann man Hundebox rein tun und dann äh, klappt das wunderbar. Ja und mit diesen Themen habe ich mich unter anderem beschäftigt, ähm, natürlich muss das Business weiterlaufen und tja, dann vergehen halt diese drei Monate. Dann habe ich eigentlich nur noch eine Sache, die mir auch bei YouTube folgen, meinen äh, Kanal abonniert haben. Da hatte ich einige Wochen lang den Motivation Monday oder Folgen zu meinem ähm, sogenannten Motivation Monday gemacht. Da ging es immer um ein ähm, fotografisches Thema, ähm, ein bisschen um Motivation in der Fotografie. Und das habe ich versucht, in drei Minuten abzuarbeiten. Ist mir so gut wie nie gelungen. Einmal, glaube ich, knapp. Ja, ähm, diesen Motivation Monday wird es nicht mehr geben. Die Themen dahinter aber schon. Es soll weiter natürlich um Motivation und äh, Motivation in der Fotografie und Fotografie gehen. Ähm, da habe ich noch einige Themen in petto. Die werde ich sowohl auf YouTube als auch hier dann äh, sozusagen veröffentlichen, ähm, verarbeiten und veröffentlichen. Ja, dann war es das mit den Updates. Die nächsten Folgen sollten nicht auf sich so lange warten lassen. Ich hoffe, es kommt nichts dazwischen und es kommen jetzt wieder regelmäßige Folgen. Ich habe geplant, also so mindestens zwei Folgen pro Monat hinzubekommen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heiko.